Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5. Una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y bueno, hoy tenemos a Ani Fernández con nosotras, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les cuento que, no sé si ustedes tienen como un cepillo favorito. Yo tengo... Como un, de pelo. ¿eh? Ajá, de pelo. Entonces yo tengo como un cepillo cuadrado enorme de picos que amo y lo llevo a todo lado y ya hace como que el mango ya está como todo pelado, pero no lo cambio por nada. Digamos, si a veces la gente me dice, ay, bótalo, jamás no lo cambio. Eh, y después tengo un cepillo redondo Ajá. que también es mi prefe para secarme el pelo y hace muchos años eh, mami y mi hermana me vienen diciendo de estos cepillos wet para desenredar el pelo porque yo tengo el pelo muy delgadito entonces me hacen como muchos nudos mini mini y yo no quería cambiar mi cepillo de picos jamás ese es el que uso y llevo para todo lado y hace poco me fui de viaje y se me olvidó el cepillo y me compré un cepillo wet o sea Yo no les puedo explicar de lo que siento que me he estado perdiendo Porque siento que me reventaba mucho el pelo Cuando me quitaba los nudos con el cepillo grande Y es que los cepillos wet lo que tienen son como que las hebras suavecitas uh-huh. sí, en, no se lastiman tanto. Y se ven como, como más también Tienen como más, tienen como más pelitos, uh-huh. ¿verdad? Entonces, eh, no sé, los descubrí y me encantaron Y se los recomiendo si quieren desenredarse de una forma como que no les duele el pelo porque no jala. Y entonces como que también estoy como un poco bateada de por qué no me duele el pelo. ¿Saben? Como que como que lo quiero jalar y sentía como que a veces que sonara... Significaba que estaba funcionando. <risa> eh, pero bueno, no sé si los han visto. Creo que están en el auto. Gaga los tiene también. Pero son como así, marca WET, W-E-T, y son especiales para desenredarse el pelo con el pelo mojado, así que si no los tienes, se los super recomiendo, estoy feliz con mi nuevo cepillo wet, así que eso es mi descubrimiento. Muy buen descubrimiento. Dani, ¿cuál fue el tuyo? A ver, yo la semana pasada estaba súper enferma, entonces estuve en cama y en la casa más de la cuenta, más de lo normal, y estuve viendo muchas películas, vi varias películas, varios documentales, pero vi uno que me llamó mucho la atención, porque es basado en la historia real, Y es de este maestro, actor Robert Downey Jr. Y lo enfoca como en el papá. Entonces el documental se llama Sir, S-R, punto. Y, este, bueno, cuenta como la historia de que el papá era un director de cine súper genio. Un poco absurdo y muy loco, definitivamente. Y cuenta como un poco como él creció y su vida rodeada siempre con cámaras. O sea, hay papeles que el maestro hacía niño de ese tamaño y era como que okay, tenía que ser un maestro mayor de edad mínimo y ojalá más viejo porque las cosas que hacían o era como un, un poco prohibido, ¿sabes? O sea, un poco mal. Como PG. Ah, total, no. Y, o sea, digamos, ahí cuenta la historia que obviamente al mal le daban licor y drogas desde que era un niño de 10 años, 11 años, 9 años. Sí, y que el papá obviamente estaba muy loco, entonces yo creo como que no se enfocaban en eso. 
pero sí está chiva porque se nota que, o sea, las películas que hacía este señor, y, o sea, sí se ven muy interesantes. Me parece como muy interesante algo que estás mencionando y es que, bueno, en mi en mi conocimiento de Robert Downey Jr., yo me acuerdo, recuerdo que el mae lo que era era como un junkie, ¿verdad? Y Ajá, como que fue a rehab y después como su gran historia de éxito fue el cleanup del mae, que como que fue simultáneo a Iron Man. Volando, pues, o sea, ahora el mae es súper bueno y ha pegado unos papeles increíbles y obviamente ya viendo este documental también uno entiende el trasfondo de este de este mae que era un junkie, que así lo conoció uno como en los claro, 90. Pero la historia de superación que ese mae representa Ajá, en realidad, ¿verdad? Una persona rehabilitada. Total. Me recuerda demasiado como la historia de Luis Miguel. ¿Se acuerdan de la serie? También, claro. Sí, es algo muy similar. O sea, como que viven historias muy pesadas. Y que los papás no eran realmente responsables en en ese sentido. Eran terribles, ni siquiera eran responsables. O sea, eran como todo mal. Sí, total. Pero sí, está está muy interesante. Sí, sí, recomiendo que lo vean. ¿Dónde la viste, Dani? En Netflix está. Y ustedes saben que en realidad en Costa Rica también, yo hubo un tiempo en que estaba trabajando con el Hospital de Niños para una sección de ayuda social. Y eh, una de las cosas que hacíamos también era como ir a ver las dinámicas de las aulas en distintas escuelas públicas de San José. Y me recuerdo que en algún momento fuimos a una escuela que no sé si le identifican, que se llama la Escuela República Argentina, que sí. queda allá arriba como por la policía cuando uno se mete como por, por el antiguo Castro Dar. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Okay. Que uno se mete como por arriba Ajá. para bajar. ¿Esto para si te lo ubico? Uh-huh. Ajá. <risa> Entonces, para allá arriba en San José, como, eh, ¿cómo lo pondría? Como por entre la Uruca y y San José, hay una escuela grande que se llama Escuela República Argentina, que es una escuela pública de San José. Y una de las cosas que hacíamos era sentarnos a observar el comportamiento social que sucedía en las aulas, ¿verdad? Y como que entender cuáles eran las adecuaciones que había que hacerle a cada niño, ¿verdad? Y si había como que complementarlo con algún tipo de diagnóstico de... Eh, retraso o disabilidad o etcétera eh, y una cosa interesante era que en lo que uno iba a ver las clases uno veía incluso niños que tenían ciertos como facciones o síntomas que eran resultados de por ejemplo haber tenido una madre que fue alcohólica durante el embarazo o abusiva o en general principalmente como problemas de drogas y alcohol específicamente eh, cuando se trata del alcohol vos ves como un síndrome que se llama de línea media y es que los niños tienen como como la nariz más planita los ojos más separados y como que el huequito arriba de la boca plano 100% wow. o sea, es como un Ajá. síntoma plano eh, y entonces este tipo de cosas y también el comportamiento y les hacíamos como unos tests eh, como neurológicos para entender realmente ¿Qué estaba pasando con estos niños? Porque sus primeras infancias, los primeros, desde que están en útero hasta los 5 o 6 años, están muy expuestos a un montón de cosas no muy, muy intensas en la casa. A donde sus papás y sus mamás, muchos, algunos, digamos, eran trabajadores sexuales, otras personas trabajaban en construcción o eran inmigrantes nicaragüenses, etc. Y al final, la población, <coughs> perdón, costarricense, real que está expuesta a drogas, alcohol a abuso psicológico a abuso físico en la casa, es muy grande, sí. y siento que nosotros no hablamos muchas veces de eso, y el mérito que tienen las personas de poder salir de eso es un mérito, tal vez es algo muy difícil de uh-huh. lograr, ¿verdad? porque es como un ciclo que se perpetúa 
en sí solo. Claro, ya estamos hablando de temas diferentes, porque también Robert Downey Jr. de repente era una cuna de oro, ¿verdad? O sea, ya venía... Sí, claro, pero al final es como un patrón, ¿verdad? ¿Verdad? De adicción que en realidad no discrimina, ¿verdad? Vos encontrás patrones de adicción, de agresión, de abuso, de alcoholismo, en todos los estratos socioeconómicos, sin importar el nivel de privilegio que vos tengas. Obviamente se da muchísimo más en poblaciones en riesgo social, pero yo creo que hay algo que decir, por lo menos de mi parte, y una admiración muy profunda a las personas que logran salirse de esos patrones que además fueron como, de verdad, como que impregnados o, eh, ¿cómo se dice? Como que hay una huella en ellos desde muy, muy temprano. O sea, a uno le cuesta salirse Exacto, de las heridas. Es, lo que estaba diciendo, que es como uno tiene <risa> una vida como, o sea, no perfecta, porque obviamente nada es perfecto, pero es como seminormal y tuviste como demasiados privilegios en la infancia, etcétera, y tiene igual demasiados bloqueos ahí mentales, iba al psicólogo Ahora y llora y te dieron marihuana a los nueve, diez años. Exacto, de la... o sea, es, y no solo eso, sino también pensar como que el entorno de ellos, como el support group de ellos, y posiblemente también es no similar. Existe. Ajá, entonces como que llegar y poderte salir de ese, sí, 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 de ese entorno y ese mindset y ese todo, ¿verdad? Que requiere demasiada, demasiada fuerza. El otro día vi como algo en Instagram, no sé si es cierto o no, pero como que supuestamente es algo de Instagram, así que no es no es Los un dato seguro Ajá, pero, exacto pero me, me dices como todo el sentido y es como que al final de cuentas como que la vida de alguien y como el éxito, no necesariamente como éxito económico, sino como felicidad y todo lo demás, como que depende mucho de tu grupo de referencia como la gente con la que está rodeada de fin. literalmente, uh-huh. o sea y tiene, y tiene todo el sentido, como que a veces uno trata de hacer demasiadas cosas y En realidad, con cuidar, con, o sea, quienes tenemos en nuestro entorno, en realidad estamos haciendo un montón por nosotros mismos también. De hecho, hay un podcast super tuanis de Adam Grant, no sé si ustedes saben quién Ajá, es Adam Grant, es, es un autor total. que nos encanta, ¿cómo se llamaba? 10% Happier. Ese, no, es, no, él no es el de Temper, es el como el de Think Cell, yo no sé qué, Ajá, tiene un millón de libros. Tiene un millón de libros como emprendimiento, de ventas, de crecimiento, y tiene un podcast muy chiva. Y Adam Grant, una de las cosas que dice es... I have a group of friends uh-huh. that are much more successful than you o at least a group of friends that you can talk business with uh-huh. y de hecho vi un Twitter de Elon Musk recientemente eso también como que madre, tengo un grupo de amigos con quien usted puede hablar de negocios y ojalá que sea mucho más successful que usted porque en ese espacio también vas a poder tener una referencia de lo que es posible y lo que no es posible no ahora también puede ser como dispararte en el pie porque a veces podría ser más feliz sin saber de lo que te estás perdiendo, ¿verdad? O tendés a comparar. Entonces, Pero creo ahí... que no es viéndolo de esa manera, más bien viendo como, ok, quiero estos amigos que me jalen al éxito que ellos tienen y yo estar rodeada de esto tan positivo. Inclusive no solamente como en éxito profesional, o sea, es como que valores alineados, por ejemplo, o sea, como que si vos empezás a janguear con personas que pasan chismeando, eventualmente te vas a ver vos chismeando también. Sí, o con cualquier tipo de issue, alimentación, que, licor en general. O sea, al final de cuentas, si escoges las personas, o sea, intencionar las personas con las que pasas tu tiempo, o sea, muchas cosas pueden pueden cambiar. Ese es como el dicho típico de los papás, de los papás ¿verdad? Ajá, es que el de la manzana podría, Ajá. yo no sé qué. No, como dime si te diré quién eres. Ah, ese es un clásico. Es un clásico, sí. No, Bien. pero es real. Bueno, pero es muy real. Good talk, chicas. Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento? Mi descubrimiento lo estoy viendo en este momento porque estoy obsessed. Y es como un lip balm de Costa que me dieron como en un gift bag en uno de los eventos que tuvimos hace poco. Y no les puedo explicar lo rico que huele. Además, o sea, estoy obsesionada. El empaque es como demasiado lindo, pequeñito, es como de mango, pero está demasiado rico. Ajá. 
Soy fan, de hecho, a ella le deberíamos de traer el podcast. Me impresiona. Sí, a mí lo que me encanta es el packaging todo, de ella. Super cool, me el branding. El en general. De, ella. de hecho, todo yo lindo. tengo el contacto. Gaby me lo pasó. Gaby Suárez, porque es como esposa, no sé, no sé, pero ya lo tengo. Vamos a contactarla para que venga al podcast. Pero sí, me parece. Y no, inclusive siento que ella ha podido como escalar el emprendimiento de una manera. Sí, sí. Ajá. Se ve un montón. Y algo muy chiva de ella también es Dale. que siento como que she caters a gente de nuestra edad, pero también gente menor. Entonces uh-huh. tiene como productos súper lindos, como... Sí, es como todo cute el branding y los colorcitos y todo. Sí. Es como skincare para chicas en Ajá. sus teens también. Ajá. 100%. ¿Verdad? Se sí. cute. Sí. Ahí le recomiendo. Tiene súper lindo el packaging. Bueno, después les ponemos fotos. Pero bueno, esos son nuestros descubrimientos de la semana y hoy nos acompaña Dani Fernández y ya les vamos a contar quién es Dani. Bueno, Dani es una persona creativa con muchísima energía y ganas de estar haciendo y creando. Le encanta la parte teórica y poética de las cosas y ama cocinar. Se formó en arquitectura y se graduó hace varios, ya, varios años. Siempre supo que quería hacer algo en el sector de diseño y definitivamente una oficina no era para ella. Fue entonces cuando decidió crear Leoni, que subió con la idea de alquiler, aunque inicialmente hacía cositas para vender. El nombre es un dato curioso porque Leoni fue su bisabuela y Lolo su abuelo y la verdad le salió bastante fácil. Eso fue hace ya nueve años y empezó con dos alitas y ahora es toda una empresa consolidada. Y fun fact, o sea, Dani vino hoy al estudio a grabar con un camión que estoy <risa> impressed. De cómo manejar logra el manejar el camión de los camión, muebles. Camión, camión, a ver, es una panel. Pero o sea, es una panel es gigantesco. Sí. Ajá, o sea, demasiado <risas> gata. Pero bueno, Dani empezó esto ya hace nueve años y dice que lo empezó porque lo hizo también con su pareja que ha estado a su lado desde el inicio como apoyo hoy en día como la mitad de León y Lolo. Considera tener un emprendimiento no es fácil, pero la perseverancia y las ganas hacen del trayecto algo mucho más llevadero y bonito y no lo cambiaría por nada. Bienvenida, Dani. Muchas gracias. Qué lindo estar aquí con ustedes, chicas. Bueno, sí. no sé si ustedes tal vez las han visto. Soy segura que cada una sí, de las personas sí. en algún momento han visto eh, parte del servicio que Dani hace, León y Lolo, eh, en bodas, en algún evento, porque para resumir, lo que hace León y Lolo es diseño y alquiler de mobiliario de mueblería para eventos. eventos eventos en general muchas veces nos catalogan mucho como en bodas pero realmente hacemos de todo desde si tenés alguna reunión linda en tu casa hay un almuercito podemos hacerte como ese montaje la mesa o la salita eventos corporativos cumpleaños bautizos en realidad, de to- producciones camerinos ajá, ajá. ah que todo sí. sí hemos hecho camerinos muy interesantes oh my god tengo ideas ajá ajá no of course Yo me acuerdo que yo conocí a Dani en, en un festival internacional de diseño, yo creo que en también. En 2014. Hace mil años. Ahí sí. fue donde yo estaba empezando, incluso hice como unas sillas. A ver, Leoni cuando empezó, yo siempre tuve la idea como del alquiler y eventos, porque en ese momento realmente solo había como una o dos empresas y súper petito en ese momento uh-huh. también, eso fue hace en el 2014. Y, entonces yo empecé haciendo cajitas de té, que almohadoncitos, hice incluso un par de sillas... Eh, como que me iba desamparados a las tiendas de antiques así y me compraban parecillas y sillones y los restauraba todos los, los pintaba y compraba tapices súper locos y de hecho ahí tuve dos expuestas y se vendieron fue chivísimo y se hacían amparitas turo que es mi pareja que fun fact este año yo tengo 34 años bueno sí tengo 34 años y ten, cumplo 17 años de estar con turo o sea la mitad de mi vida es un dato muy curioso <risa> mío este, este, este año de vida <risa> Eh, sí, ya pasas el momento donde has pasado más ya, que sí, es, eh, muy interesante amigas, eh, es un proceso pero sí, él me ayudó a hacer como unas lamparitas y de hecho estuve en el FIT 
Y ahí fue donde nos, nos abrieron un montón de puertas en temas de diseño nacional, que estuvo muy chida y te conocí. Uh-huh, uh-huh. Ahí nos pero Dani después terminó evolucionando su negocio y terminó enfocándolo más bien en servicios. Ajá, sí, exacto, que esa siempre fue la idea inicial, en realidad así nació, porque si nos dimos cuenta que en, en eventos había un nicho muy grande como de mobiliario bonito, porque sí se conseguía como esos cuadritos de vinil blanco, uh-huh. o esos sillones que es puro vinil, o sea, como, que era como para cosas más masivas. Y era no como tenía... para bailar en los sillones. Como lo que no, es <risa> ah, un poco. Sí. No, era como sin personalidad lo que había. No había diseño alguno en realidad. Entonces, de así empecé, o sea, empezamos con dos alitas. Todo también calzó mucho con la muerte de mi abuela, que también por eso, también como en nombre de León y es muy familiar. Eh, Mi abuelita falleció y me dejó, a ver, como que nadie quiso sus muebles o nadie se. Tiene un montón de cosas también, nadie se dejó sus muebles y yo me los dejé todos. Y. Y los empecé a remodelar y a restaurar y de hecho las salitas empezaban a ser medio vintage ahí porque me recuerdo que tenían como, ustedes no sé si han visto este efecto que es como como esponjitas, como 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 cuadrados, que tenían colochos. Ajá, un poco, sí. Y así más o menos empezó, tenía una salita blanca y una salita negra y con eso empezamos y creciendo y creciendo al punto de al día de hoy ya tener una bodega, que eso es también hasta algo nuevo, pero bueno, ahorita les voy a contar bien como todo el proceso que llevamos para llegar a hoy, que son nueve años de full trabajo. Y una de las cosas que más me parece, o sea, que me parece súper chiva es que como que ha sabido como pivot, ¿verdad? Y decir, bueno, en algunos casos... Y no te has tenido que deshacer de ninguno de los dos modelos de negocio. A veces los vendes y a veces los alquilas. Que a veces uno trata como encajonarlo demasiado y quedarse muy en algo, pero has logrado hacer un poquitito de los dos. Eh, Y más bien me imagino que vender las cosas te obliga a renovar su inventario y estar siempre como... Sí, que de hecho ahorita en estas épocas, digamos, ahorita estamos relativamente... Nosotros tenemos como dos temporadas muy marcadas. Sin embargo, ya que estamos como cada día más grandes y hemos crecido tanto, no se siente tanto, como que ya es la, la cosa es constante, gracias a Dios. Pero digamos, sí tenemos como de noviembre a abril, mayo, junio, temporada intensa de que siete que eventos significa. a la semana, sí, de cuatro, cuatro bodas un fin de semana, eh, una, dos aquí en San José, una en Guanacaste y logística complicada, ¿verdad? Ver transporte, quiénes van a hacer el montaje, horarios de los horarios de desmontaje usualmente son bien... Jodidísimos, claro, en las madrugadas Entonces, esa época Es así, ¿verdad? Pasamos así, ojeras Logística bien complicada Pero siempre tenemos como Un equipo, equipos que nos ayudan Y eso siempre es súper necesario Tener alguien que, que apoye siempre Pero bueno, eso y tenemos la temporada baja que es como ahorita, que es donde aprovechamos, ok, vemos estos muebles, tal vez no se movieron tanto, ya no nos gustan, ya no están cool, hay que retapizar, esto los vendemos, sacamos lo que no necesitamos, lo saco a vender, usualmente no sale ni, o sea, yo, lo, yo mando, monto un PDF, lo mando yo como a chance, eso, eh, yo no he visto Ay, eso, Dani, no salen de ahí, usualmente ni salen de ahí, o sea, yo lo mando como a mi familia, a las mamás de mis amigas, están incluidas en esos chats, y se venden, <risa> y tampoco, sacamos, o sea, tampoco es como que sacamos una gran parte, porque el catálogo sí es importante siempre de tener como el grosso, que es lo que se usa siempre, sí, porque la variedad. tengo muebles que tengo ahorita y los tengo para un evento entre dos años ya confirmado, o sea, entonces como que hay... ¿Cómo así? Así es, sí. Explícame cómo pasa algo así. Eh, las bodas se planean con mucho tiempo, ¿verdad? También, hablamos en term- en, hablando en términos de bodas, las bodas son mucho, usualmente es una fiesta con mucho presupuesto, entonces uh-huh. también hay mucha gente que la planifica con mucho tiempo de anticipación. Entonces, por ejemplo, de, reservan tal, tal fecha de aquí a finales de 2024 y ya yo tengo esa fecha reservada, por lo tanto yo tengo que tener esos muebles ahí, o sea, no puedo tampoco hacer pero, loco como de que, de que los ya los saqué. mucho Ajá. porque ellos ya Ajá. escogieron eso. Pero sí sacamos los que vemos que no tienen tanta rotación, entonces, eh, y estamos dándole como mantenimiento constante a todo, 
y sacando cosas nuevas. Entonces, nosotros, parte como de lo que nos, nos eh, saca un poco como del, de lo... A ver, ¿cuál es la palabra correcta? Lo que nos hace un poco más únicos y originales es que Turo y yo somos arquitectos los dos. Eh, y fabricamos y diseñamos y fabricamos casi que el 90% del mobiliario wow. que tenemos. Entonces yo tengo el tapicero, que es un gatísimo, eh, tenemos los ebanistas, tenemos la gente que trabaja en metal y todo, entonces yo ya más o menos sé, y ya tengo mis proveedores como fijos. Pero, digamos, hay materiales, por ejemplo, como el batán, que está súper de moda y se usa un montón, pero el batán aquí no existe, no es una fibra que se dé acá. Entonces, eso hay cosas que inevitablemente hay que importar porque no, o comprar, pero sí. Dani, una pregunta, ¿y los modelos los hacen from scratch o más bien como que es un repurpose de muebles que ya existen? Cuando empezamos, Ajá. cuando empezamos, obviamente, a ver, yo, yo trabajé seis meses en arquitectura, ¿verdad? Porque... A mí la arquitectura me fascina y o sea, la, el tema de espacialidad es algo que siempre me ha encantado y de hecho yo sueño y nuestro sueño a futuro es construir nuestra bodega con nuestra casa y que sea, o sea, yo la tengo, yo sueño con ella siempre, ¿verdad? Es un chuzo. Pero este estuve no tuve una buena experiencia, sinceramente, trabajando como arquitecta porque obviamente estaba en una desarrolladora donde era maquila básicamente. Y y yo siempre tuve la, de, la espina de hacer algo yo en realidad, o sea, en la U me acuerdo que yo hacía joyería, hice joyería como por dos años porque, pero obviamente como cadenitas y zodiac, ¿verdad? este sí, 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 claro. sí. pero porque ajá, ajá porque mi, teníamos un viaje a Medio Oriente y mami me dijo, ok, si usted se paga el tiquete que obviamente era como 1500 dólares en ese momento porque era como a Medio Oriente usted va, y yo, ok, me puse a hacer joyería y me pagué el tiquete y seguí un tiempo más o sea, siempre he sido como, como siempre tiro la espina de hacer Ajá. De, de moverme yo entonces bueno renuncié a mi trabajo sin nada pero todavía estaba bastante joven verdad y todavía vivía con mi mamá de to- todas las facilidades que tiene uno en ese momento eh, y sí con mis ahorros que eran mínimos fue que empecé compraba por eso te digo me iba a desamparados a unas tiendas que habían un chuzo que de hecho quiero volver eh, ajá madre, no, hay, no sé si existen todavía ajá. Como a... Me encanta ese tipo de americana en general, me fascina. Ajá, o como, ¿cómo se llaman esos garage sales? Ajá, Yo ajá. amo las Hay joyas. Mi, mi bisabuela en Estados encontraba joyas así como diamantes y rubíes eh, a cinco dólares y que obviamente la gente no sabe que de tanto sí, valor. Lo que es. <risa> sí. Quiero decir algo, no voy a decir en cuál porque no quiero que nadie me lo quite, pero ayer descubrí uno de esos outlets que tiene como la tostadora ninja como en ocho mil colones. Hay miles en tu boca. Es que lo que pasa. <risa> Los sea, outlets nuevos no saben, no han hecho research Exacto, todavía, pero de repente el outlet donde yo iba, ya ahora se sofisticaron y los precios están más altos que en Estados Unidos, es como, madre, ya sí, no vale todo. la pena ir a ese outlet porque ya, Ajá. verdad, they woke pero up. Pero es que ahora hay uno en cada esquina, ¿verdad? También. Sí, también. Hay unos que son buenísimos. Madre, yo creo que ese es mi sueño, tener así como un outlet de un montón de cosas. Ay, nosotros cuando vamos a Estados juntos es como ir a Ross y a todas esas madre. tiendas. DJ Max, es mi tienda favorito. Treasure Hunting. DJ Max, amo yo. Es Treasure Hunting. Sí. Lo que pasa es que hay que tener como temperamento para eso, porque siento que ah, también... No, hay que ir con paciencia. Y porque uno no. se abruma demasiado, porque uh-huh. de verdad es como uh-huh. muchas opciones. Pero, pero si a mí me abruma está... mucho ir como a Sara y esas tiendas que es tem- o, o Bershka, eso es, es un demasiada cantidad y usted siente la tela y es como... O sea, a mí esas me estresan todavía más. Yo les tengo que confesar que yo no soy tan fan de comprar ropa, en realidad. O sea, yo voy a las, a las tiendas todas esas no sé. y es como, bueno, voy cuestión, a la parte no. la de vez... ropa. O sea, siempre venís con un montón de shopping. Nada que ver. O sea, yo compro más zapatos que ropa. Y compro más cosas de casas que ropa casi siempre. Bueno, masajeadores tenés como un millón. Eso sí. Es chunches. 
Literalmente, es como todos los sí, diferentes Yo tengo tipos. un gran afán como con ir a americanas, en Heredia hay demasiadas americanas buenas. Pero bueno, antes iba mucho a Desamparados, porque ahí era donde estaban las, las americanas estas de... No son americanas, es vintage. Sí, sí, sí. ¿Ropa usada? Ajá. No, 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 no pero de, de muebles, sí, ah, como de antiques. Okay. Entonces ahí sí, cuando empecé, de hecho todavía tenemos varios muebles, varios silloncitos que había comprado en esas tiendas que lo que hice fue como retapizarlos y hacerlos uh-huh. como más modernizados, digamos. Y digo, igual, cuando yo empecé eran los muebles de mi abuela, ya hoy en día no, ya hoy tenemos un catálogo enorme de, de un montón de cosas, desde de sillones hasta bares, mesas, sí, coqueleras, hasta caballetes, cosas como para poner rótulos, alfombras, o sea, tenemos un catálogo ya, digamos, son nueve años de producción también, ¿verdad? Si tuvieras que decir como cuáles son las categorías de clientes que vos tenés. Mm, a ver, que nosotros sí hemos crecido mucho word to mouth, o sea, creo que también de, tenemos como el tema de que yo soy súper bombeta, ¿verdad? De toda la vida, estoy en todos los colegios del mundo, este, entonces te, conozco un montón de gente, turos parecido, entonces como que te, tenemos como muchos links y gente que uno jala. Pero sí, bueno, eh, clientes que nos llegan directos como el número uno, yo creo. Eh, wedding planners o planificadoras de eventos son como el top, o sea, son como sus dos, dos principales. Creo que esos son los principales en realidad. Y los eventos para los que te contratas son bodas, eventos corporativos. Sí, digamos, creo que depende mucho como de la época, como te digo, como de noviembre a abril, bodas es como lo que hay principalmente. Eh, estos meses, como de ahorita a incluso hasta diciembre, es corporativos. O sea, digamos, octubre, noviembre y diciembre son mucho como empresas, eh, fiestas empresariales. Eh, constantemente, como en estas épocas también, mucha producción, como para anuncios. Este, ah, ok, no había pensado ¿sí? en eso también, sí. sí. Y súper chido. Y también hay una, como puntualmente, no tan constante, pero sí como camerinos. Eh, ajá. ajá, cuestiones como de... ¿Cuáles has hecho? Con, eh, a ver. ¿Con quiénes tienes foto? No, no tengo foto con ninguno. Nosotros también, eso es parte como de nuestro trabajo. O sea, nosotros nos llevamos como el trabajo duro porque es jalar chunches, ¿verdad? Cosas pesadas ajá. y es como hacer mudanzas todos los días. Eh, hicimos el de Ari Yankee que hicieron en, en el estadio Ricardo Zapricia, que fue un chuzo. Y ese fue muy chido porque fue como una productora que tenía también mucho presupuesto. Entonces le hicimos... Hicimos los camerinos, era un chuzo, o sea, eran demasiado cool, eh, como con demasiada producción floral, iluminación y los muebles, y fabricamos un montón de muebles para ese, aprovechamos, uh-huh. fabricamos, bueno, que eso también lo hacemos, digamos, cuando tenemos un evento, una boda muy grande, obviamente hay como presupuesto, lo que hacemos es de fabricar, aprovechar como que llegase inyección de capital para, para hacer cositas nuevas y comprar cosas nuevas. Eh, el de Dari Yankee, el de Chayanne, Mark Anthony, estuvimos el de Bad Bunny también. ¡Qué bueno! Eh, ay, no sé, varios, eh, varios en Parque Viva, varios en Parque Viva, que ahorita ni me acuerdo, como creo que Carol G, varios, o sea, muy chido, mucho reggaetón, porque también ha sido últimamente, y últimamente uh-huh. viene como mucho reggaetón, ¿verdad? Hay como una ola latina. Ajá, sí, Ajá. pero sí, yo creo que esos han sido como los que se me vienen ahorita a la mente, pero sí, el Chiva, Camerinos, el Chiva, son muy diferentes. No, y me encanta que tenés demasiados segmentos de mercado, o sea, como business-wise también me parece súper smart, porque es como, ajá, porque no te limitas únicamente a las bodas y a la temporada de las bodas, pero bueno, como se dieron cuenta, nos fuimos de ride hablando con Dani y no hemos hecho ningún tipo de corte comercial, así que vamos a irnos a un mini corte y ya estamos de regreso con Qué Intensas por Amplify Radio. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensas. Qué intensas. En Amplify Radio. 
Hola, soy Pablo Acuña Y yo, Daniel Matarrita Y nos puedes escuchar todos los miércoles en Dance to This Radio Una ventana de dos horas donde la música fluye sin restricciones ni prejuicios Porque escuchar Pusha T y luego Johnny Mitchell nunca estuvo mal Miércoles a las 7 de la noche Dance to This Radio Por Amplify Radio 95.5 Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal. Un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio. 95.5 FM Crossfade Hola, soy DJ Bishop Y yo soy Prisma Deer Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade Un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros Crossfade Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche Crossfade, Crossfade, Crossfade Por Amplify 95.5 Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de ¡Qué intensas! Aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Dani con nosotros. Eh, hemos venido hablando un poco del emprendimiento de Dani que se llama León y Lolo, tal vez han escuchado hablar de ellos, eh, ellos alquilan y venden mobiliario para eventos corporativos, privados etcétera eh, y veníamos hablando bastante como de cómo viene siendo como los segmentos de mercado que atendes y cómo diseñas y producís tu inventario pero a mí me gustaría preguntarte un poco más como por esos momentos de transformación okay. de León y Lolo y, y tuya acompañando a León y Lolo tal vez cuáles dirían que fueron los tres momentos así como más turning points que has tenido con este negocio ok a ver yo creo que el primero fue el primero así el lanzarse al agua el mandarse sin miedo literal eh, Yo siempre he sido muy mandada. O con miedo. Ajá, o, o con un poquito. Pero igual, pero igual mandarse. <ríe> sí, o sea, yo siempre he sido sí, muy lanzada, la verdad es que nunca me ha dado miedo porque yo siempre siento que igual uno lo logra y siempre tiene un background ahí como importante de estudios que cualquier cosa y si usted no le fue tan bien por aquí, se puede ir muy bien por otro lado y ahí va. O sea, la cosa es como navegar la situación. Eh, de emprender no es cero fácil, claramente, ¿verdad? Todas de aquí lo sabemos. <ríe> y, me, eh, y más siendo chica, ¿verdad? Casi, o sea, como que al principio que me tomaran en cuenta, o sea, como que me tomaran en serio, por ejemplo, los el ebanista. O sea, fue tal así que cuando yo empecé con ese ebanista y yo yo empecé haciendo cajitas de té para vender, por ejemplo, o cositas muy pequeñas que obviamente al madre no le importaban, entonces me mandaba el primo. Entonces ahora el que me ayuda el día de hoy, que eso fue hace un montón, es el primo. Entonces yo le digo primo porque él fue el que me empezó a dar pelota. Al día de hoy le hemos dado proyectos enormes porque al primo, al primo. <risa> exacto. Ese tipo como de situaciones que que uno no se no, no cree que son como que marcan, pero claro, o sea, 
fuertes y son importantes. Sí, como que te mandaba lo que él sentía que era mantequilla. Ajá, sí, ¿qué tal? Pero bueno, ese tipo de cosas, este, el tema como de, de, que, de seguir aquí, digamos, pero bueno, el haber empezado mandándose sin miedo, ese es como el primero. Yo siento que fue como olín eso sí, ¿verdad? O sea, yo había renunciado a mi brete y olín vamos a ver cómo nos va, siempre con esa idea y con ese norte como relativamente claro, pero ahí, ese fue como el primero, tal vez. El segundo fue la pandemia, de fijo. O sea, bueno, a ver, y entre esos hay miles, pero bueno, tal vez como de, muy importantes para mí fue la pandemia porque di, nos quedamos sin trabajo. O sea, mm-hmm. literal, chao eventos, teníamos un, el evento más grande que vamos a tener hasta el momento, el 18 de marzo, y aquí se cerró todo el 6, creo. Uh, fue, fue terrible, obviamente Habíamos fabricado un montón de mobiliario para este evento Y todo, que al final fue positivo porque nos quedó Y ya teníamos como Un stock nuevo para salir de la pandemia Claro, la pandemia se, se, se extendió Más de lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Yo dije, ay, qué rico, un par de meses de vacaciones obligadas Lo necesito, porque veníamos de temporada alta Súper intensa No fue así, eh, se alargó más de la cuenta Pero también eso nos dio como Un impulso para hacer un montón de cosas nuevas Este... Justo cuando iban a cerrar todas las tiendas, compramos un trípode, yo tenía la cámara, compramos un fondo, empezamos a tomarle todas las fotos nuevas al catálogo que hacía falta como meterle amor, meterle cariño. Empezamos como a hacer eso. Lanzamos San Cayetano, que fue una empresa hermana de Leoni, para venta, porque obviamente todo el mundo también estaba invirtiendo en cosas para su casa y, y no habían eventos. Entonces tenemos que ver de qué manera como subsistir en esa parte. Entonces lanzamos San Cayetano, que es un proyecto súper lindo. Ahorita está medio en stand-by pero es mobiliario para venta en general, diseñado por nosotros eh, ahorita están en stand-by, pero la idea de siempre de Turo y Mía siempre ha sido como rescatarlo cuando tengamos un poco más de tiempo, la cosa es que también saliendo de la pandemia fue un boom o sea, uh-huh. que no ha parado, ¿verdad? o sea, es como evento tras evento y, y no tenemos tiempo tampoco y también somos Turo y yo con uh-huh. un par de chicos que nos ayudan, entonces sí es, es importante, en pandemia hicimos un pedido de platos y cubiertos y copas entonces yo creo que eso fue como un hay una, un tema como que fue como un boom porque salimos de pandemia muy bien parados salimos con un montón de mobiliario que habíamos hecho y con este pedido de platos y cosas de homenaje que nosotros no ofrecíamos Eso antes decir, yo no sabía que ustedes ofrecían homenaje Ajá, bueno sí ahora sí Qué y chiva. ahorita nos llega un pedido nuevo entonces en octubre más o menos vamos a tener otras cositas nuevas sí eso eso fue nuevo aparte es todo un aprendizaje verdad porque o sea una cosa es jalar un un sillón pero ahora es jalar platos que se quiebran que hay que lavar que hay que secar porque se manchan es toda una logística o sea no saben y llevar equipo adicional porque solo poner copas y cubiertos es una breteada y son uh-huh. mínimo depende de la boda dos horas más Entonces, bueno, salimos muy bien parados como con muy buen nuevo equipo de pandemia y fue un boom que nadie se esperó. O sea, yo no, fijo si todo el mundo se esperaba y cruzamos dedos para que pasara, pero fue una apuesta. o sea, sí, fue una apuesta, pero salimos y en serio nunca, o sea, el año pasado saliendo de pandemia nunca habíamos tenido tanto brete. Sabes, claro, cuando te escucho lo que pienso es como en cómo en pandemia ustedes lo que hicieron fue aprovechar ese tiempo para hacer las cosas que son importantes, pero que uno no, nunca tiene tiempo para hacer. Tiene tiempo para <risa> sí. hacer y siempre es como no, lo voy a hacer después, pero súper chido lo que estás diciendo porque es como el impacto que tiene ah. hacer esas cosas. Y tener el tiempo para hacerlo también. Exacto, o sea, como poder separar el tiempo porque a veces estamos demasiado como el cobrecorro resolviendo nada más, pero apagando o sea, fueguitos, legítimo. Exacto. Uh-huh. O sea, y sí, tiene todo el sentido. Sí, no, no, verás que, o sea, obviamente descansamos un montón y fue rico, pero también le sacamos demasiado el jugo a ese tiempo libre, sinceramente. O sea, sí, hicimos un montón de cosas, ahora que me pongo a ver en retrospectiva. Pero bueno, creo que ese fue uno muy importante, o sea, que a pesar de que nos comimos nuestros ahorros, lo supimos como manejar bien. Entonces, ese fue uno. Y el tercero puede ser a, fi- a principios del año pasado, es 2023, a principios del 2022. Eso es, un, eso es un dato muy vacilón. Nosotros desde, desde 2014, que empezamos Leoni, hasta principios del año pasado, 
teníamos nuestros muebles en la cochera de la casa de mi hermana Fiorella, mi hermana mayor, y en la casa de Turo, de la familia Turo en Coronado. O sea, si teníamos un evento grande y teníamos que ir a Heredia a montar cosas y a Coronado a montar cosas y después ir devolviendo por todo lado, ver la logística que era eso. Y muchas veces estábamos en el lugar y se nos había olvidado algo y estaban coronados. Entonces, dele a Coronado, recoja el sillón que se le olvidó y vuelva a Escazú al evento. O, no sé, teníamos un montaje y el sillón que necesitábamos era el que estaba más atrás en la cochera. Bueno, no saben, era sacar todo a la calle del residencial además. <risa> coja el sillón en el sitio y vuelva a meterlo todo o sea, llegó un punto en donde teníamos también tanto que era todo encima de todo, o sea ustedes no saben, yo, o sea, como que en ese momento no, no, no lo piensa, pero yo lo veo, vuelvo a ver como en retrospectiva y digo, wow, o sea, en serio nosotros quebreteaba, nos pegábamos o sea, yo jalaba muebles, yo era una, yo siempre he sido súper varona, ¿verdad? Yo me echaba los muebles a la espalda, claro, hoy en día estoy pagándolos tengo una hernia, pero pero o sea, siempre como que, yo era la que hacía todo en algún momento, por dicha Turo siempre fue como mi mano derecha y siempre estuvo También fue importante, antitos de pandemia, eso fue otra. Turo, Turo renunció a su trabajo de oficina de arquitectura porque empezamos a tener mucho trabajo en Lyoni. Y ya fuimos los dos. Y desde que Turo entró también fue una como, se potenció. O sea, como que ya somos dos mentes, cada quien está como trabajando en una parte. Digamos, Turo, yo soy un poco más de logística, coordinación, eh, cotizaciones y propuestas. Y Turo está más como en taller, que arreglando muebles, que jalando, que montajes. Entonces, como que obviamente somos más personas, obviamente crecimos un montón de, a partir de eso. Pero bueno, a principios del año pasado alquilamos una bodega. Y, o sea, o sea no les puedo explicar la facilidad, el tener todo en el mismo lugar, este que todo se vea, o sea, que todo esté cómodo, <risa> que yo pueda llegar a sacar el sillón así de frente y no tenga que sacar 10 sillones antes. Entonces, creo que eso ha sido como un turning point muy importante en la historia de Leoni porque obviamente... Es, es, es crecer, o sea, al final de cuentas decíamos, ok, sí, es como, ok, te toca pagar más, pero te, pero te ganas todo esto en paz mental, en tiempo, en logística, en un montón de cosas que, que antes, primero también, tal vez no lo podíamos hacer antes, llegó en un buen momento. Y quería preguntarte por los tres momentos más chivas para vos de León y Lolo. Uh, ah. <risa> <risa> eh, a ver, los tres momentos más chivas. Puchis. Creo que ese es uno, el de la bodega, porque en serio para mí como fue como... Todo ya ah, como o sea, ah, sí, sí, o sea, sí, no, es que en serio, lo que facilita el tener así las cosas, digamos, es, o sea, que yo pueda meter el camión en la bodega si llueve. Antes. Yo creo que gracias a Dios no lo hice antes, porque si nos hubiera agarrado una pandemia con Pero una bodega alquilando, de... que obviamente es un, es un monto grande lo que uno tiene que pagar de alquiler de una bodega, las bodegas son carísimas, me hubiera asustado, claro. O sea, de hecho, incluso nosotros antes de pandemia estábamos a punto de sacar un préstamo para construir una bodega, para comprar propiedad y construir una bodega. O sea, si hubiéramos hecho eso, posiblemente no estaría León acá. Uh-huh. Porque, o sea, esa pandemia fue casi año y medio. No lo hubiéramos sobrevivido posiblemente. Pero nos agarró muy bien, o sea, nos agarró muy bien. Lo único que debíamos era como este, este carro. Teníamos dos en ese momento, vendimos uno porque ni lo usábamos. Eh, y nos agarró bien, la verdad. Sí, de hecho en pandemia todo tuvimos el impulso de irnos a vivir juntos, o sea que, que antes nos había costado demasiado porque teníamos, teníamos vivíamos muy cómodos también. O sea, sí, 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 la pandemia fue positiva, amigas. De fijo. Se le sacó, se le sacó bien el juguillo. Eh, ok, tres turning points. El, la bodega de fijo, este hace poco hicimos una boda que fue muy linda, la verdad. Y me encantó porque fue como muy bojo y fue como una boda de las bodas más grandes donde logísticamente fue una complicación porque era en Guana eh, el montaje eran dos días dos días antes 
eh, aprendimos demasiado, o sea, fue una boda chivísima, el, como quedó, quedó lindísimo, o sea, como que la decoración nos dieron como también mucha libertad, que también eso me encanta, porque obviamente muchas veces nos dicen que necesito esto, esto y esto, pero cuando me dan a mí libertad de crear y diseñar como el espacio, obviamente ya hay como cierta satisfacción, eh, pero no solo por eso, sino porque aprendimos demasiado, o sea, es como cobre pésimo el transporte y me sigue pasando, o sea, saben, como ese tipo de cosas, o sea, yo llevaba un equipo de 10 personas porque era una boda de 300 y resto de personas en Guana, eh, no, llevábamos 6 camiones, fue un, una locura, entonces creo que ese fue muy importante porque obviamente fue un estrés de que, ay, madre, cobre pésimo, voy a tener que desembolsarlo yo, pero al mismo tiempo es demasiado aprendizaje, o sea, aprendimos demasiado en el camino, entonces creo que ese fue ese es otro como que que me marcó porque eso me pasaba mucho al principio, que uno cobra malísimo, sí, uno no sí. sabe, pero ya ya no me había vuelto a pasar tanto y eso pasó y yo dije, ok, aprendizaje Tal vez, ¿qué consejo le dirías a alguien que está empezando a cobrar? Y de que cobre bien desde un inicio ¿Qué o significa sea, para vos? Eh, que coja una hojita y un papel, un papel y un lapicero <risa> y en serio ponga todos los rubros absolutamente todos y que no cobre menos que eso porque muchas veces yo decía ay no pero entonces es muy caro entonces la gente no lo va a pagar pero es que eso es lo que cuesta y Costa Rica no es barato y los servicios no son baratos y los insumos tampoco o sea ir a un evento a Guanacaste imagínese seis camiones con diez personas trabajando es un montón de plata ajá todo comida todo entonces sí cobrar bien cobrar lo que cuesta o sea tampoco es como sacarle la partida de eso pero sí sí cobrar lo que lo que cuestan las cosas y hasta cierto punto también es como valorarnos exacto y a veces inclusive como que si no se pone a ver como costos per se tal vez como en ciertas áreas no sé no sé en ilustración por ejemplo no sé en Erika por ejemplo que ella dice no se sé, pudo haber durado 15 minutos no estoy pateando pero haciendo una ilustración pero en realidad es también ver como cuánto le costó a ella llegar a poder hacer esa ilustración en 15 minutos en la, ajá y su creatividad Exacto, o sea al final todo lo que estás, hay detrás también estás como cobrando por tu por tu nombre por tu crecimiento por tus años de haber de estar ahí verdad sí. uh-huh. yo creo que también agregaría acá como que se asesoren o sea de verdad que sí. que Google lo máximo Entonces, métanse a ver también cómo, cómo son, o sea, cómo cobran empresas de industrias similares a las de ustedes Siempre. para que se den una idea. Investiguen, hagan Ajá. benchmark. Hagan benchmark ah, sí, claro, acá sí. también para ver cuánto están cobrando de la competencia. Exactamente. Sí. Y sí, a sí, partir sí, de ahí también ustedes hagan su propia propuesta, pero sí, sí investigación de fijo. Bueno, y nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y al volver, volvemos con el tercer gran momento de éxito de León y Lolo y les vamos a pasar más información para que las puedan encontrar también en todas sus plataformas. Así que manténganse con nosotros y ya casi volvemos con más de Dani Fernández aquí por Qué Intensas. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensas, Qué intensas. en Amplify Radio. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. 
en registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Enlazate la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Qué intensas. En Amplify. Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Ani Fernández de la empresa León y Lolo y nos estaba contando como los tres highlights de León y Lolo y nos falta el último. Crecimiento, ok, Ajá. wow, creo que también se parecen mucho a los que hablamos antes, como tres puntos, o sea, porque al final de cuentas son como las cosas más importantes que siento que hayan pasado y siento que esa es duro también. O sea, que es de mi pareja, mi socio, mi bestie de toda la vida, la mitad de mi vida. <risa> eh, porque obviamente cuando Turo llegó, en serio, todo se potenció. O sea, como que creció. O sea, porque él también es demasiado bueno como en temas estructurales, que cosas técnicas, que cosas de, de, de tecnología, que yo también soy medio bestia en ciertas... O sea, digamos, yo soy muy buena haciendo, yo soy super maker, Turo es más pensador. Entonces yo lo jalo a él como en hacer y él me jala a mí en hacer las cosas como mejor. Entonces más estratégico. Sí, 100%. Y creo que así somos como pareja también. Eh, entonces creo que ese fue un boom muy importante porque obviamente ya yo tenía quien me arreglara ciertas cosas que yo no. O sea, es que yo era Zoila, ¿verdad? Al principio uh-huh. yo hacía todo desde, desde montarte la cotización propuesta, ir al montaje, ir al desmontaje, jalar chunches. Obviamente siempre tenía como muchachos que me ayudaran, pero yo siempre estaba ahí. Y ahora como que uno también puede dividir un poco más el tiempo entre los dos Entonces creo que eso siempre fue, o sea, siempre ha sido demasiado importante porque desde hace cuatro, tres años que Turo está, cuatro, dice eh, así se ha sentido la diferencia, de fijo, en Mione y en el crecimiento que hemos tenido. Creo que eso es vital. Qué lindo. Sí. <risa> <risa> bueno, Dani, contanos un poco más de cómo te pueden encontrar. Ok. Eh, en Instagram es arroba leoni, L-E-O-N y latina, Y, L-O-L-O, como leoni. Leonisilda se llamaba mi, mi, mi bisabuela y Lolo era mi abuelo. Entonces por ahí está como la historia familiar eh, un poco. De hecho las primeras colecciones eran los nombres de las sillas y como de las cosas eran que Bianchi, que Ato, porque es como le decíamos a mi abuela, a mi mamá, a mis tías y así. Siempre Ay, tenían como lindo. nombres familiares. Ya después eran tanto que eran de, sí, ya, ya no hay, ya no hay <risa> gente. Ajá. Este en Instagram, en Facebook también Leoni Lolo. Eh, tenemos nuestra página www.leonilolo.com eh, Nuestras bodegas están en Pavas eh, Sí, por ahí, en realidad Esa ¿Y cómo funciona, Dani? Si alguien quiere alquilar muebles para un evento ¿Estás atendiendo presencialmente en las bodegas o con catálogo? No, usualmente en bodegas es como con cita Pero este sí, eh, que, se, que se acerquen, yo siempre les envío el catálogo o si por ejemplo tenés como una idea, un mood board, mucha gente con las chicas, las novias siempre tienen como su mood board de lo que quieren, es como envíame eso y yo te puedo ayudar con base en lo que nosotros tenemos a montar una propuesta bien bonita, eh, qué cantidad de gente, fecha y lugar, eso es lo que necesitamos como siempre saber para ver más o menos qué tipo de propuesta. Y tengo una pregunta acá, porque a veces como que uno ocupa como tal vez como cierto mueble como para tal vez, no sé, que tener la apertura Inspirarse. del lugar o algo así. Uh-huh. Digamos, ¿qué es lo mínimo que...? No que tenemos mínimos. No hay mínimos. O sea, si necesitas o sea, una, una silla, silla, es una silla, sí. Si no pasa nada. Ok. Y claro, porque obviamente, o sea, no nos vamos a limitar. A ver, no, yo soy también como demasiado, eh, a ver, como humana y pienso en eso. O sea, ¿qué pasa si es un servicio, es una necesidad que vos tenés y de, a ver, siempre hay alguien que tenga que solventarla? Entonces, sí, no, no hay mínimos. Siempre nos preguntan esa muy buena pregunta. 
O sea, si tenemos una fiesta y la queremos en el patio, llamamos Ajá. a Dani y Dani nos llega. Exacto. Eso está riquísimo, en realidad, Ajá. como no tener Soluciona que... Soluciona muchas cosas. Exacto. Como, como que... esas cocteleras en una fiesta familiar o en una fiesta Ajá. de amigos, nada más que tengan... Es como muy... que te lleguen a montar y que se encarguen Ajá. de... De hacer todo. Ajá. Sí, yo sí. creo que eso. Ajá. Exacto, soluciones. Exacto, ya. Necesito sí. más de eso. El próximo Haiti en casa de Jimmy. Literalmente. Así. ¿Ah, Qué bueno. Claro, ahí estamos. Eh, sí, para lo que necesiten, cualquier tipo de eventos, en realidad, desde una fiesta de niños, un bautizo, este, lo que sea. Sabes que estaba pensando que sería chísima, como que alquilen, que para mí es un pain, o sea, yo no les puedo explicar la pesadilla, ya no tanto, porque al inicio yo lo cargaba igual, cuando iba a las ferias, o sea, como en la casa del cuño, era como alzando chunches y todo, uh-huh, o sea, no, uh-huh. no, no, sí, ya recontrato a alguien, pero sería un éxito como poder, como decir, como tengo feria en tal lado, hágame el montaje, monta- o sea, ajá. Sí, que eso es Antes lo hacía un poco más la feria y yo nada más llegar a vender. Antes hacíamos un poco más como cosas a la medida. Siempre lo seguimos haciendo. Si es algo que a nosotros no funcione, por ejemplo, que nos quede en stock en nuestro catálogo, nosotros lo hacemos. Ajá. Sí. Ajá. ajá. Sí, un 100. Ajá. Bueno, Dani, demasiadas gracias por, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por invitarme, chicas. Qué lindo estar con ustedes acá. No, demasiado chido también ver tu historia y, y se siente muy natural como la contás y me hace sentirme realmente súper orgullosa de todo lo que has estado haciendo. Me inspiran ah, es como mucho. Dos camiones, bodega. <risa> o sea, Pero como que hasta me dan ganas. La gente se sorprende demasiado cuando me ve llegando en este camión. <risa> o sea, yo tengo que admitir que cuando llegué hoy a Amplify está llegando Dani con el camión y yo, Mike. Gata, o y sea, ya, o sea, o sea, no sabe la lucha que fue manejar eso. Yo al principio con Turo enojadísima porque fue con el carro que nos quedamos y yo, Turo, demasiado alto, larguísimo, no se ve para atrás. Y no jale a cenar a Arby Escalante. Sí. Y los dos en camino. Sí, ajá. Madre, ya ahora, o sea, reversa todo, te lo manejo full. No, ahora no, es mi carro. Yo te iba ah. o sea, Es, es mi carro, 24-7. O sea, es el carro que tenemos entre los dos. Porque uh-huh. para nada tener un automóvil si tengo que estar jalando chunches, materiales, yendo a los sí, talleres sí. todos los días. Tienes toda la razón. Y también muy chido a ver cómo digamos, hay todo tipo de negocios para todo tipo de personas, ¿verdad? Sí, o sea, claro. me, y me encanta la autenticidad y como la originalidad que tuviste en el momento de esa visión de decir yo lo voy a hacer. Ajá, sí, súper random, porque yo jamás, o sea, yo estoy arquitectura y yo jamás me imaginé que fuese a terminar con un negocio de alquiler de mobiliario para eventos, o sea, que me enfocara en eventos. Pero, y es una pregunta que no te hice antes, pero antes de empezar, Leonir, ¿alguna vez como que modificaste algún mueble o hiciste algo como para tu casa, tu cuarto o algo así? Mm, no. Bueno, sí, sí, a ver, sí, yo ya había llevado como cursos de decoupage, mi mamá siempre ha sido súper handy en todo, que oh, borda, qué cose, qué hace country, entonces yo siempre he sido muy artística y como muy creativa, de fijo, Ajá. y tenía como unas mesitas que eran de mi abuela, en el momento como las pinté para mi cuarto y así, pero nunca realmente así como hacer, y más que lo que me enseñaron en la U, que también era, era muy diferente. Sí, sí, totalmente Ajá. diferente. No, realmente no, no sé, fue muy random como surgió todo, la verdad. Y los, como que lo sentía nada más. sí. O sea, como que yo sabía que quería hacer algo nada más, no sabía específicamente qué me dejé llevar. Ajá. Así fue. Y con... así fue, y así fluyó, y así fue exitoso. Ajá, 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 ajá. Me encanta. Yo tengo demasiadas como tutorials porque yo vamos a hacer todo con mis manos también. Entonces tengo como todo mi Instagram, son tutorials de, no sé. No, yo ahora todo. tengo unas ganas yeah. como de ponerme a hacer lámparas, por ejemplo. Fuimos a, a, Ay, ajá, qué chido. a San Miguel Allende, May, o sea, el diseño está chivísima. Y me vine con unas ganas de hacer lámparas, pero tengo que buscar el tiempo. Tengo que empezar a sacar otra vez cursos como de modelaje 3D en compu, porque obviamente perdí demasiado la práctica. O sea, sí tengo como muchas cosas pendientes que, que yo sé que para Leonis son un boost ahí. Yo ayer aproveché que Domésica tenía como un super sale y me compré como, o sea, como 15 ¿Un curso cosas. de qué? Ah, bien. Para uno. O sea, 
fue como ya tuve un shopping Ay, spree. muchísimas. Ajá, pero estaban baratísimos. Era como un pack de cuatro como por, no sé, 15 mil, no sé qué es. Ah, sí. sí hay que no, mentira, 8.990 costaba el pack de cuatro. Ah, sí, está regalado. Ajá, una cosa así. Entonces, obviamente, tuve ya... Voy a tener que Me meterme. Porque sí, ando, ando como también esas, como que también cuando estamos en temporada, yo, eso que pasa como que uno se aburre o como que busca, necesitamos cosas nuevas que hacer. Yo no puedo estar sin hacer nada. O sea, yo sí tengo que estar buscando. Bueno, totalmente. O sea, en esas voy en esas, voy a buscar. Y hay de todo. O sea, me pareció demasiado chido porque, bueno, yo estoy ahora como con todo estar como en el mundo textil y encontré, encontré demasiado. O sea, ah, sí. como desde... Textil es chivísima. Ajá. Y son como infinitas pelas. posibilidades... Infinita. Y también como que me encanta que el material es demasiado diferente a los metales, a lo que estoy acostumbrado, que también es como claro, un poco más, más suave. Sí, sí, porque metales es demasiado más rígido y como Ajá. que hay muchas reglas sí. y siento como que con las telas no hay tantas reglas, no hay tantos requisitos, como que siento más libertad tal vez un poco. Mm. Ah, yo amo, digamos, ir a Chepe a conseguir las telas para Ay, los sillones. Hacer claro, yo quisiera rocker, tener como la libertad rocker, completa sí. de utilizar telas como super, con super prints y combinaciones cool. Obviamente también tenemos como que seguir un poco el mercado y lo que Ajá. nos pide, que sean como más neutros, mucho más blancos para bodas. O sea, yo obviamente pongo un print así de flores, se va a usar una vez en la vida. Que yo Ajá. quisiera, obviamente, que todos los muebles fueran una locura. Eventualmente, y tengo la fe de que lleguemos a un punto donde tenga la completa libertad creativa para hacerlo. Pero ahí vamos, es todo un proceso. O sea, es que sería demasiado chiva tener muebles a donde puedes como que replace el fabric como modularmente. Sí, a María. No, no, o sea, y cuando empezamos, de hecho, en el fit que hicimos para vender, ahí era como máxima, como explotar, o sea, como parte creativa de la vida porque yo estaba haciendo cosas para vender y nada más lo hacía como lo que yo sentía. Ajá. Obviamente, ya en negocio uno tiene que ver un poco como digo, Friends, lo que piden, totalmente. lo que se pide y lo que se busca. Ajá. Pero sí, sí, algún día, amigas, me van a ver ahí. Me encanta, me encanta, <risa> haciendo me encanta. locuras, esa es la fe. No, me encanta, me encanta tu historia, me encanta por varias cosas. Bueno, primero como por el mindset resiliente, o sea, de pandemia, literalmente no puedo imaginarlo de lo duro que fue, porque obviamente cero eventos, o sea, cero nada. La ansiedad, sí, el Total. estrés, obvio, todo. Ajá, porque los costos siguen y etcétera, oh. y fue como, o sea, hacer ese cambio, digamos, y empezar a vender muebles, me parece súper valioso también como como que siento que tal vez antes cuando uno pensaba en adquirir muebles pensaba como en varias súper básicas básicas, eso te que te digo, cuando Ajá. yo empecé lo que había eran como cubitos blancos y si yo eran blancos dos paradones así y, o sea, como cosas, no sé, inclusive ahora pienso como que podía encontrar en Pequeño Mundo, etc. demasiado sí. como... No, que Pequeño Mundo hoy en día trae cosas increíbles ¿Y qué? También, me sí. compré unas copas sí. en mil colones, además yo he sido mi descubrimiento de la semana, en sí. mil colones divinas, espectaculares, Bien. para lo que no, porque no, bueno. un montón de cosas Ya, ya, la que estaba hablando ya se me perdió lo que estaba diciendo, pero bueno, sí, me parece súper chida también como ese cambio, digamos, de mindset que tuviste, como ha ido creciendo la empresa, como se han ido como abriendo camino y como has empezado también a diversificar, o sea, que ahora no solamente son muebles, sino que estás trayendo también. Sí, eso es súper emocionante, es complicadísimo, pero también es muy chida como el hecho de explorar materialidades, explorar formas, saber cómo combinar y todas esas cosas son parte de las cosas que me gustan no, mucho. No, y business part, porque ya tenés como la logística, ya tenés todo, pero bueno, podríamos seguir hablando sí. con Dani mil horas, <risa> pero ya nos tenemos que ir, así que vamos a cerrar el episodio. Muchísimas gracias, Dani, por habernos gracias acompañado ustedes, hoy. Chicas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan los miércoles por Amplify Radio. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram como Que Intensas Podcast, Amplify como Amplify Radio FM, a Dani como... Leoni y Lolo, Lolo. Ajá. en Instagram y no nada, nos vemos el próximo miércoles.
Ciao. 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 El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.